0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu den Foyergesprächen, ein Podcast vom LWL-Museum für Kunst und Kultur hier in Münster. Mein Name ist Ines von Pato, ich bin Kunstvermittlerin seit 2014 hier am Haus und stelle fest, dass dieser Podcast im Grunde angefangen hat vor zwei Jahren im Lockdown und ich bin ganz glücklich, dass er als digitales Format weitergeführt wurde. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viele Gäste auch hier schon waren und freue mich heute einen besonderen Gast hier zu haben und zwar Raul Weich. Und Raul Weich ist einer der Künstler, die bei uns in der aktuellen Ausstellung Nimmersatt Gesellschaft ohne Wachstum denken, vertreten sind. Raul, hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Also es ist Wirklich was Besonderes, wenn man persönlich Künstlerinnen und Künstler auch kennt. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, so auch über ein Kunstwerk zu sprechen oder was du als Künstler empfindest oder deine Beweggründe für die verschiedenen Kunstwerke. Und vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, nochmal den Zuhörern viel Neugier und Appetit zu bereiten, damit sie dann in das Museum kommen und sich das Werk live angucken.
1: Ja, das hoffe ich.
0: Raoul, vielleicht wirst du dich selber einmal vorstellen. Du kannst das sicher besser als ich.
1: <lacht> ja, danke gerne. Mein Name ist Raoul Walch. Ich bin Bildender Künstler aus Berlin. Und hier in der Ausstellung vertreten mit einer Arbeit im Innenraum, die über den Westfälischen Kunstverein erreichbar ist und dann zusätzlich aber noch mit einer Projektion einer Videoarbeit im Außenraum und bin ja ganz froh hier eingeladen worden zu sein und Teil dieser sehr umfangreichen Gruppenausstellung zu sein.
0: Also ich muss sagen, tatsächlich ist dein Name in den letzten Wochen und Monaten ständig bei uns im Haus gefallen. Bereits schon vor der Ausstellung fiel der Name, bei der Aktion Die Vielen. Vielleicht möchtest du uns noch, bevor wir in das heutige Projekt gehen, noch von diesem Projekt was erzählen?
1: Ja, gerne. Vielleicht beschreibt das auch ein Teil meiner Arbeit, die über, sage ich mal, jetzt traditionelles künstlerisches Schaffen hinausgeht. Ich arbeite sehr viel mit Gruppen, mache Aktionen oder beschäftige mich auch mit tagespolitischen Geschehen und die Aktion, die fehlen, ist eine Initiative, die ich mit befreundeten KünstlerInnen und Aktiven der Kulturszene in Berlin gegründet hatte und die jetzt seit nunmehr fast vier Jahren fortläuft und sich hauptsächlich mit dem doch sehr stark auftretenden Rechtsextremismus in Deutschland beschäftigt und die da versucht, ein Netzwerk aufzubauen, aber auch, wie soll ich sagen, aufgebaut hat und äh, da weiterhin Aktionen initiiert, aber auch ja selber als Verein in Erscheinung tritt als die vielen e.V. Da sind jetzt unglaublich viele äh, verschiedene Institutionen involviert über eine Erklärung, die Erklärung der vielen, die auch das Museum unterzeichnet hat. Und das ist eine meiner vielen Aktionen, wo ich auch nur ein Teil von bin. Also das ist jetzt nicht, das lebt aus, aus der Gruppe, aus den vielen Einzelnen, die da mitarbeiten.
0: Ja tatsächlich, unser Museum war mit einer großen Bannerkampagne in der Stadt auch präsent und ist natürlich auch nicht damit nur so eine Aktion getan, denn man muss natürlich Vielfalt auf allen Ebenen muss einfach gelebt werden. Und das finde ich gut, dass dieser Prozess auch weitergeht. Aber zurück zur nimmersat ausstellung Wie kam es dazu, dass du Teil der nimmersat ausstellung geworden bist? Also ich frage mal, wird man gefragt? Bewirbt man sich? Es ist einfach vielleicht nochmal interessant, wie das stattfindet.
1: Ja, also man wird eigentlich ganz förmlich eingeladen dann. von den Es gibt ja ein kuratorisches Team. Die Kuratorinnen der verschiedenen Häuser hier, der verschiedenen Institutionen hier aus Münster haben sich wahrscheinlich zusammengesetzt und dann überlegt, wen sie gerne einladen wollen. Und da sind sie wohl auf mich gestoßen. Ich muss sagen, dass ich zu dem Themenschwerpunkt auch viel vorher schon gearbeitet habe. Jetzt nicht unbedingt zum Thema Wachstumskritik, aber da ich mich viel mit gesellschaftlichen Fragestellungen der Zukunft auseinandersetze und auch viel zu Ressourcen gearbeitet habe, aber auch zum Wiederverwenden von Materialien oder auch selber in meiner künstlerischen Arbeit oft Realien wiederverwende oder die Suche oder auch Geschichten erzähle, die über unsere Konsumgewohnheiten gehen. Da war das wohl, da war ich wohl einer der Namen und genau und wurde dann Anfang des Jahres gefragt, ob ich an der Ausstellung teilnehmen will.
0: Wie ist das Gefühl, wenn man gefragt wird?
1: Naja, ich war natürlich ganz froh, ich habe eine Arbeit hier in der Sammlung vom Museum, deswegen hatte ich schon mal auch Kontakt zu Marianne Wagner, die hier ja Kuratorin am Landesmuseum ist. Und dadurch gab es schon einen Kontakt. Das war jetzt keine Frage aus dem irgendwo, sondern ich konnte das gleich schon einordnen und war natürlich auch schon mal in Münster vorher gewesen. Das ist natürlich jetzt fünf Jahre her gewesen. Und aber was ich einfach spannend fand, ist, dass das thematisch natürlich sehr spannend sich angehört hat und auch spannend ist und auch eine unglaubliche Präsenz hat. Und das natürlich auch in so öffentlichen Institutionen zu verhandeln, das war mir dann auch ein Anliegen. Deswegen war, war ich dann auch. Natürlich sofort dabei.
0: Sehr gut. Sag mal, was war deine erste Reaktion, als du den Ausstellungstitel gehört hast?
1: Naja, ich kenne natürlich das Kinderbuch und das ist natürlich eine, das Asso das, das ist natürlich eine Assoziation, aber der Ausstellungstitel... Trifft es ja ganz gut eigentlich. Und der Ausstellungstitel ist aber auch eine Frage. Das, das finde ich ganz gut, weil ich auch selber gerne in Ausstellungen gehe, die mir Fragen vorsetzen oder die mir erlauben, Fragen zu stellen. Und die Antworten sind halt dann auch oft sehr divers oder nicht einfach, weil es auch komplexe Fragen sind. Und zu so komplexen Fragen gibt es halt auch keine einfachen Antworten. Deswegen finde ich auch Ausstellungen dazu ganz gut, wo Künstler, Künstlerinnen zusammenkommen, die aus verschiedenen Regionen der Welt Anhaltspunkte liefern, Anschauungen zeigen oder auch ganz praktische Handlungen, die einem dann helfen, auch seine eigenen Antworten zu finden. Und da da ist Kunst dann einfach stark. Da kann auch, können auch Kunsträume die Möglichkeit geben, Dinge im Kleinen zu verhandeln, die aber dann die ganze Gesellschaft eigentlich betreffen.
0: Ich finde, dieses Fragezeichen ist gut. Es gibt keine Antwort in der Form, sondern, was du schon gesagt hast, jeder von den BetrachterInnen können eine Antwort oder die Frage selbst so leben, dass sie sich in eine Antwort hineinversetzen könnten. Ja,
1: also bei so einem ideologisierten Thema, wo es dann wirklich darum geht, ja, nein, weniger will ich nicht. Oder also wo auch viele Leute sich angegriffen fühlen vielleicht, weil sie denken, dass ihnen was verwehrt wird oder was weggenommen. Finde ich es gut, vielleicht das auch durch ein Fragezeichen zu öffnen und jetzt gar nicht ja, vielleicht ein Ausrufezeichen vorwegzunehmen, sondern auch eine Möglichkeit der Selbstreflexion. Und gut, welche Schlüsse man dann zieht, bleibt einem dann doch selbst überlassen.
0: Absolut. Also du bist ja hier im Rahmen der Ausstellung gleich doppelt vertreten, hast du ja auch am Anfang gesagt. Möchtest du mit über deine Werke, diese zwei Werke, vielleicht was sagen?
1: Ich habe mich natürlich auch am Anfang ein bisschen schwer getan, weil man sehr selbstreflektiv Dran geht, ja, was ist der eigene Anteil an zum Beispiel der globalen Erwärmung? Was kann man als Künstler in seiner Praxis denn wirklich tun, auch um Konsumprobleme besser anzugehen oder auch vielleicht materielle Wertschöpfungsketten anders zu denken oder auch ja eine Ressourcenwirtschaft im Kleinen oder in seiner eigenen Praxis anders zu machen? Und ja, deswegen war der erste Blick eigentlich in mein Studio oder in meine eigene Arbeitsweise und konnte dann mich gar nicht entscheiden wirklich eine Arbeit auszustellen, die ich jetzt die schon wie soll ich sagen, die schon da ist oder die schon äh, angefertigt wurde, sondern ich habe eigentlich auf eine neue Reise begeben und das war eigentlich dann eine Recherchereise auch hier ins Münsterland. Ich habe mich dann mit zwei verschiedenen Schwerpunkten beschäftigt. Einerseits die Energiewirtschaft die eine unglaubliche Transformation gerade erlebt. Man versucht unglaublich schnell was nachzuholen, was man lange verdrängt hat oder nicht geschafft hat. Also sozusagen aus der Kohle raus in die Windkraft zu gehen was natürlich Landschaften anders prägt, ganze Industriekultur verändert. Und das fand ich total spannend. Das war einer meiner Fährten. Und das kommt in meinem Video auch zur Geltung. Da konnte ich dann Aufnahmen aus aus dem Münsterland, aber auch aus, aus Nordrhein-Westfalen zeigen, die mich beschäftigt haben, aber die auch genau von meinen Recherchereisen sozusagen erzählen. Im näheren Umkreis, weil man natürlich auch in der Pandemie vielleicht auch nicht mehr so weit wegfährt jetzt. Aber das war auch eine, eine Herausforderung. Und des Weiteren ist es ja so, dass ich mich in meiner künstlerischen Arbeit auch viel mit Materialien beschäftige, Materialien, die mich jetzt interessieren oder mit denen ich versuche, eine Geschichte zu erzählen oder die natürlich einen bestimmten Charakter haben. Und aus meiner eigenen Arbeit habe ich einfach eine Erfahrung mit Textilien und deswegen habe ich mich auch noch mit Textilien beschäftigt und der Wiederverwendung von Textilien und unserer Konsum, unseren Konsumgewohnheiten, was Kleidung betrifft. Das hat dann auch noch in einem Workshop, den ich hier angeboten habe im Museum, Geltung gefunden. Da konnte ich dann mit Interessierten aus dem Museum, aber auch mit Gästen wirklich hier vor Ort dann performativ neue Arbeiten entstehen lassen. Und das ist dann genau einerseits in Räumlichkeiten zu sehen, aber auch an der Außenfassade in, in der Videoarbeit.
0: Du sprichst von Wirtschaftsfragen, du sprichst vom Ressourcenverbrauch. Was spielt deiner Meinung nach die Kunst für eine Rolle da drin? Oder was kann sie bewirken?
1: Ich hatte ja schon angesprochen, dass man an seiner eigenen Arbeit natürlich auch sehr viel ändern kann oder sehr viel überdenken. Das sind einerseits die Transportwege, wie künstlerische Arbeit transportiert werden, aber auch natürlich, wie sie gezeigt werden und wo. Ich arbeite ja viel im öffentlichen Raum oder im Außenraum. Da stellt sich oft für mich nicht die Frage, wie die Räume beheizt werden oder beleuchtet. Aber so Fragen, die kann sich dann eine Kulturinstitution schon stellen, wie der eigene Verbrauch aussieht. Das ist sozusagen vielleicht der kleine eigene Anteil, den man angehen muss und auch bei Museumsneubauten muss man ganz anders denken, die ganz anders konzipieren. Da sind doch oft sehr verschwenderische Haltungen gegeben und da muss man umlenken, aber man kann natürlich in diesen Kunsträumen viel im Kleinen aufzeigen, im Kleinen verhandeln, was spielerisch vielleicht dann auch an eine Öffentlichkeit getragen wird, wo jetzt vielleicht jemand, der nicht unbedingt an die richtigen Quellen über Nachrichten, Dienste, über Zeitungen kommt, vielleicht dann im Museum auf unkonventionelle Weise mit einer Realität konfrontiert wird oder mit einer Idee, die dann inspirierend ist und wo man dann sagen kann, ach wow, was die da geschafft haben oder worüber die gesprochen haben oder was die angegangen sind, das will ich auch.
0: Und woher kommt dein Impuls, politisch zu arbeiten?
1: Einerseits ist natürlich die Zeit sehr, sehr politisch, würde ich jetzt sagen. Das würde vielleicht jede Generation auch
0: von sich, von sich behaupten.
1: Aber ich finde das jetzt in meiner nicht mehr so ganz kurzen Lebensspanne. Aber in den, in den letzten Jahren ist es doch einfach sehr wichtig gewesen, für mich Haltung zu zeigen in vielen Bereichen und auch zu zeigen, dass jetzt man als Künstler, der auf eine gewisse Öffentlichkeit angewiesen ist, dass man als Künstler auch bestimmte Inhalte vermitteln muss. Und die sind nun mal oft politischer Art und auch auf Gesellschaft Einfluss nehmen zu können, ist natürlich auch, ist natürlich auch toll. Es ist schön. und es ist natürlich auch so, dass mich Dinge einfach beschäftigen, die mich persönlich bewegen. Also ich hatte ja vorhin schon über die vielen gesprochen. Das war auch ein persönlicher Ansporn oder ein Anspruch, dass ich als Künstler mich in meiner künstlerischen Freiheit bedroht fühle, in der Kunstfreiheit und mir natürlich Sorgen mache um unser Zusammenleben hier und deswegen auch so eine Initiative gegen Rechtsextremismus für mich persönlich wichtig war. Aber natürlich auch im, im weiteren Kontext für Leute, die jetzt direkt zum Beispiel mit von Gewalt betroffen sind oder Ausgrenzung. Aber ähnlich ist es jetzt hier auch bei den Themenschwerpunkt, die die Ausstellung anspricht. Natürlich mache ich mir Gedanken über die Zukunft der nächsten Generationen, aber natürlich mache ich mir auch Gedanken über mein eigenes Konsumverhalten. Ich merke natürlich auch, dass ich viele Dinge nicht, Brauche, die ich aber trotzdem besitze und da ist natürlich spannend, wie man in der Kunst Dinge vielleicht teilen kann oder auch, wenn man auf die Kulturgeschichte guckt, sieht, dass es so eine Art von gemeinsamen Besitz gibt, also Dinge, die wir als Commons begreifen und das kann man natürlich aber auch auf andere Bereiche ausweiten, also auf eine Art von Wirtschaften, wo man sagt, wir versuchen vielleicht Dinge als Gemeinwohl herauszustellen, die einfach für die Gemeinschaft wichtig sind. Und da war mir zum Beispiel auch wichtig, auf die Energiewirtschaft zu schauen, die ähm, ja, durchaus äh, nicht äh, nach dem Gemeinwohl handelt. Das ist natürlich sehr Deren Interessen sind immer quartalsbedingt, aber sollten halt eher wirklich auch über Generationen hinweg da verantwortungsbewusst handeln.
0: Also gemeinsamer Besitz, finde ich eine sehr, sehr schöne Formulierung von dir. Das ist, wie geht man achtsam um mit gemeinsamem Besitz? Nun, das sind natürlich alle gefragt und gefordert in verschiedenen Bereichen. Also gefällt mir gut der Satz. Was für eine Rolle hat Münster für dich gespielt, für die, deine Kunstwerke hier?
1: Also wir haben ja die Performance hier in Münster gemacht. Das war schon sehr auf Münster hin ausgerichtet, weil wir durch die ganzen Einkaufsstraßen hier gezogen sind mit so einer Art von Umzug und das ist natürlich hier auch, klar, Shoppingmeile, das ist auch toll an dem Museum, dass es nicht irgendwie außerhalb der Stadt oder an irgendeiner Straßenecke liegt, sondern irgendwie mittendrin in der Stadt und die Leute ziehen und laufen einfach vorbei und man muss nicht unbedingt zum Museum gehen, um hier in der, um das Museum zu sein, sondern es ist einfach total viel los und das fand ich auch spannend jetzt in meiner Installation, dass ich eigentlich ja ein Schaufenster habe, also man von außen reingucken kann und das ist gleich zwei Häuser weiter ja dann die ganze Straße lang, so, dass man die Schaufenster links und rechts hat. Und da sieht man dann auch ja textile Angebote. Und äh, so habe ich ja auch in meiner textilen Installation da in den Räumen ein ähnliches Angebot geschaffen, nur vielleicht mit einer gewissen Fragezeichen dahinter. Und so hatte ich das Gefühl, dass es sich dann ganz gut in dieses Münster, so wie ich es jetzt kennengelernt habe, in den letzten Wochen eingefunden hat. Und auch der Umzug war natürlich auch dann sehr auf Münster zugeschnitten, zugeschneidert.
0: Du hast ja gesagt, du hast einen Workshop gemacht. Du hast auch mit einer Schule zusammengearbeitet, mit dem schlauen Gymnasium. Und du machst morgen noch einen Workshop. Und ich höre auf das Wort Performance. Also gehst du immer mit deinen TeilnehmerInnen auch dann noch zusammen und machst eine Performance nochmal, um das Ganze nochmal anders zu beleben. Oder du hast gesagt, ich erzähle gerne Geschichten. Das hat ja auch so, es ist ja komplex.
1: Ja, genau. Also es ist komplex und dazu hatte ich ja schon am Anfang mhm. erwähnt, dass es irgendwie für mich persönlich jetzt auch keine einfachen Antworten zu diesem Fragezeichen gibt und deswegen ich auch, glaube ich, eine sehr komplexe Arbeitsreihe hier oder eine Arbeitsserie für die Ausstellung konzipiert habe, die auch verschiedene gesellschaftliche Schichten oder oder ja, Altersgruppierung Bereiche, auch, ne? Altersgruppierung mhm. anspricht. Einerseits haben wir mit der Kunstvermittlung zusammen eine Reihe von Workshops am Gymnasium gemacht. Das war auch eher ein Input, da hatten wir nicht unbedingt die Zeit in der Schule, weil da ja, ist ja auch Lehrstoff und es gibt wahrscheinlich auch viel uh, in jetzt uh, durch die Pandemie nachzuholen, da ist Lehrstoff zu, zu lernen, aber wir konnten zumindestens da einen Input geben und die KunstvermittlerInnen vom Haus haben dann da weiter wöchentlich den SchülerInnen ein Programm gemacht. Ich hatte dann aber die Gruppen eingeladen, hier ins Museum zu Workshops zu kommen und da haben wir dann ein bisschen mehr Zeit gehabt, an eigenen Kostümen zu arbeiten, mit Textilien selber zu hantieren und ja eigene Kostüme zu entwerfen. Die Performances, die dann daraus entstanden sind, waren sozusagen der Wunsch dann, Ideen, aber auch Sprüche, Transparente und Verschiedenes nach draußen zu tragen und auch so eine Stadtgesellschaft in diesen Prozess mit einzubinden. Und auch die Stadt natürlich so schön, wie sie auch ist oder wie, so spannend, wie Münster auch dann ist, wenn einfach viel los ist hier zu den Ladenöffnungszeiten, die Stadt mit einzubinden und als Bühne zu nutzen.
0: Du hast ja gesagt, du hast gearbeitet hier mit Schülerinnen und Schülern. Du hast den Workshop gemacht und vielleicht meine Frage wäre, Wieso ist die Arbeit mit jungen Menschen für dich so wichtig?
1: Zum einen ist es so, dass gerade bei Aktionen oder auch bei Performances, wo man mit Körpern arbeitet, Jugendliche etwas vielleicht offener sind und weniger Hemmungen, weniger Hemmschwellen haben, mal etwas auszuprobieren und zu experimentieren. Und das habe ich jetzt schon über mehrere Workshops hin einfach erlebt, dass umso älter man wird, umso ängstlicher man zum Teil auch wird. Und Aber das ist vielleicht eher...
0: Man wertet, manchmal, ne? Meine. <lacht> vielleicht.
1: Es, es gibt auch Ausnahmen. Also ich will das jetzt auch nicht so stehen lassen als, wie soll ich sagen, als Bashing von älteren Menschen. Aber es ist einfach so, manchmal ist es lockerer mit jungen Menschen eine Performance zu entwickeln. Das ist, muss sich einfach so festhalten. Und dann ist es natürlich so, dass das der Themenschwerpunkt junge Menschen mehr beschäftigt. Und was man auch gesehen hat, wie laut die Jugend ist und wie mündig und wie wichtig und wie handlungsbereit, und das hat man in den Protesten der letzten Jahre gesehen, die Klimabewegung wäre so nicht zustande gekommen, wenn man nicht die jungen Menschen auf den Straßen gehabt hätte. Und ich hoffe auch, dass es nach der Pandemie so weitergeht, also dass die nicht stumm werden. Und das ist eigentlich die Stimme, die man gerade hört. Und das ist auch die Bewegung. Und deswegen sollte man jetzt vielleicht auch, nicht nur bei der Ausstellung, die das Thema natürlich aufgreift, sondern vielleicht immer viel mehr junge Leute mit einbeziehen und die Frage stellen, ist das für euch wichtig, was denkt ihr euch dazu?
0: Also wir im Museum haben ja auch ein großes pädagogisches Programm für schon kleine Kinder im jungen Alter und das zieht sich nur weiter und das ist auch ganz erfolgreich hier, muss ich sagen. Da hört man immer gute Resonanz.
1: Und vielleicht erreicht man ja so auch dann wiederum ältere Menschen, die äh, sich da schon ein bisschen abgekapselt haben oder die sich ihre festgefahrene Meinung schon zu gewissen Themen gemacht haben. Die werden dann mit einer Jugend konfrontiert, die vielleicht sagt, ja, aber äh, in 20 Jahren muss ich damit leben.
0: Hm. Wie haben die Münsterane auf eure Performance reagiert?
1: Ja, heutzutage ist es ja so, dass sofort alles gefilmt wird und man sieht dann die Gesichter verschwinden hinter den Handys, die einen vor die Nase gehalten werden. Also, da habe ich ziemlich viele Aufnahmen gesehen. Ich glaube, das hatte dann ein breites Echo auf den sozialen Medien gefunden, aber ich habe das nicht weiter nachverfolgt. Man ist dann auch, wenn man so einen Umzug macht oder so eine Performance draußen, man ist dann irgendwie so ein bisschen ein eingeschworenes Team und man zieht dann dadurch und gab aber dann doch auch ein paar Gespräche, die ganz spannend waren. Und natürlich, ja, ich glaube, man ist hier auch schnell Schockiert, wenn irgendwas aus, der, aus, der, aus dem Rahmen fällt.
0: Lass das mal so stehen. Also wenn man sich mit dir und deiner Kunst beschäftigt, bist du ja immer auch in Bewegung. Energie, Windräder, deine mobile Sachen und die auch sich verändern mit Luft und das finde ich total schön. Und was würdest du sagen bei dem Zitat von Paul Klee? Bewegung ist die Seele aller Dinge.
1: Ich kenne das Zitat jetzt nicht, aber komischerweise erinnert es mich an ein sehr trauriges Zitat, dass die der Krieg der Mutter aller Dinge wäre. Das hört sich irgendwie so ähnlich an, aber ich glaube auch aus der Generation von Paul Klee zu wissen, dass es da eine sehr starke Ablehnung gegen diese großen kriegerischen Konflikte gab. Und ich deute das jetzt mal so, dass eine Bewegung den Dingen eine Seele geben kann oder auch Dinge, Dingen Leben einhauchen oder Dinge entwickeln kann. Und so ist es vielleicht auch unserer Generation, dass wir uns entscheiden können, was für Dinge wir um uns herum haben und dass wir dies wirklich wahrnehmen, dass ja unsere Ressourcen, unser Verbrauch und all das von uns eine Entscheidung ist. Und eine sozusagen Bewegung, eine Handlung und dass wir nicht das als gegeben akzeptieren müssen, sondern dass wir wirklich hier viele bewusste Entscheidungen treffen können und deswegen aus einer Bewegung heraus auch Dinge anders beseelen können oder anders entwickeln können. Aber jetzt habe ich auch vielleicht das Zitat etwas verzerrt. Aber <lacht> Nein,
0: wir lassen das mal so stehen. Ich bin deiner Meinung, dass man auch um Sachen zu verändern, sind egal, woher der Impuls kommt. Es muss eine gewisse Bereitschaft da sein. Ne? Und egal vielleicht manchmal, woher sie kommt, aber wir haben sicher in unserer heutigen Zeit, sind wir gezwungen, zum nachdenken in vielen Bereichen. Und das hat ja auch was sehr, sehr Positives, finde ich. Ja, ich würde sagen, Raoul. <lacht> Danke
1: für das Gespräch.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Das kann ich nur zurückgeben, es war spannend. Es ist gut, schön mit dir.
1: <lacht> Dann darf ich auch noch vielen Dank sagen an das ganze Team. Gerade von der Kunstvermittlung, wir haben ja jetzt doch unkonventionell gearbeitet. Manchmal ist es nicht so einfach, zwischen dem Ausstellungsbetrieb und der Kunstvermittlung Gemeinsamkeiten zu finden und das fand ich irgendwie ganz gut. Wir haben es geschafft, da auch Arbeiten aus der Kunstvermittlung zu entwickeln, die dann ausgestellt werden können. Das finde ich gut.
0: Ja, finde ich auch schön. Also die Werke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Raul Weich und vielen anderen KünstlerInnen sind noch bis zum 27. Februar in der Kunsthalle Münster, in dem LWL-Museum für Kunst und Kultur sowie in dem Westfälischen Kunstverein zu entdecken. Wir freuen uns, wenn Sie kommen, zahlreich. Und für heute verabschiede ich mich mit den Worten, bleiben Sie gesund und bis bald.